1: Arquivo da polêmica, povo curioso e conformado inquisidor. Esse é o Mamilos, o espaço onde mentes inteligentes e corações solidários se encontram para debater e tentar fazer sentido desse mundo cada dia mais maluco. Eu sou a Juva Lauer e comigo está o sotaque mais delicioso da Podosfera, a Cris Bartz. Aumenta o som que a polêmica vai começar. E você pode falar conosco pelo Facebook
2: do Mamilos no Twitter e Periscope no perfil @mamilospod, pelo e-mail mamilos@b9.com.br e pode contribuir com esse lindo projeto no Patreon, patreon.com/mamilos. E ó, é o seguinte, som do Mamilos essa semana. Gente, que som é esse? Que demais! Quem são esses cantores, né, Ju? Toda hora vem um falar: "Nossa, eu quero tudo isso para mim". Então ouvindo centenas de vezes isso, e como se a gente já não tivesse trabalho suficiente, a gente decidiu criar o Pinterest do Mamilos. Aí você fala, mas como assim um Pinterest para reunir músicos? Vocês podem estar aí se perguntando. É, porque tem gente que tá no YouTube, ou só no SoundCloud, ou tem gente só no Spotify, e o que a gente quer mesmo é gerar tráfego pro canal do músico. Então a gente reuniu lá todas as bandas que nós recebemos até agora, para vocês irem lá e se jogarem. E não deu o seu fórum agora! Porque você ainda vai levar mais três painéis de Pinterest com tudo que já foi indicado no farol aceso. Tem um para filmes, outro para livros e um de miscelânea, com as arada todas que a gente vive indicando aqui. Então corre lá ver. É o pinterestcom mamelospod. E agora sim, ó, vou falar de novo, vou falar que nem o Caio, que fala duas vezes, né? Pinterest.com.br mamelospode. Só que, por favor, não escreve pra gente por lá, não, que a gente não consegue <risos> ter mais um canal pra responder, não é só pra consumir, né, Ju? Esse é Isso. só pra consumir. Agora sim, Caio, o que que vai brindar os nossos ouvidos essa semana?
3: Olá, personas. O imbecil do Corraini se mudou essa semana e não achou o fio do microfone no meio de toda a tralha dele. Então me colocou pra trabalhar no lugar. Vou apresentar para vocês o som que irá trilhar o nosso querido Mamilos de hoje. Lembrando sempre que você pode enviar a sua sugestão para o e-mail sondomamilos 9combr 9combr e nesta edição, nós iremos ouvir a Bluebell, a cantora e compositora que incorpora pop jazz em músicas amorosas e bem humoradas. Então fiquem aí com Bluebell, no som do Mamilos.
1: Beijo para Teresópolis no Rio, Maceió em Alagoas. Ai gente,
2: Moeda. Moeda em Minas, eu amo Moeda. E é um beijo muito especial para a fofa da
1: Aline e para a vovó dela. Para Tucuruí e Goianésia no Pará, bom da Serra em São Paulo, Palmares do Sul no Rio Grande do Sul, Rio Casca em Minas. E para todos os meninos que estão apresentando Mamilos, para as melhores amigas, namoradas, mães, todos os dias a gente recebe relatos de meninas que nunca gostaram ou escutaram podcast e que agora não conseguem mais viver sem. Mamilos realmente é a porta de entrada para drogas mais pesadas. Bem-vindas, meninas, à Podosfera. Existem mil e um podcasts sobre os mais variados temas. Desbravem, descubram e compartilhem com a gente o que vocês mais gostarem. É isso aí. Vamos então para o Merchan. Gente, a gente precisa indicar o programa 6 da primeira temporada do Projeto Humanos. É um episódio bônus é, dedicado para discutir a questão do vazamento de fotos íntimas a partir da entrevista com a Mariana Miranda, uma estudante, que teve a vida virada de cabeça para baixo a partir do compartilhamento de umas fotos. É sensacional, é super necessário e é um material complementar. Esse programa tem que ouvir. O link vai estar tá na pauta.
2: Fala que eu discuto Conta aí, Juliana
1: Você que ama mamilos E nos escreve pedindo pra não parar de fazer o programa Que é uma utilidade pública Por favor, vai agora no iTunes E dá cinco estrelas pra gente Isso, vai lá agora Isso ajuda muito a trazer novos ouvintes Então, por favor, escrevam a recomendação Que a gente vai selecionar comentários mais legais E ler no programa também Então, por favor, recomenda a gente ir lá Fala, gente, é muito legal, vai
2: no programa passado, a discussão foi super polêmica. Várias pessoas reclamaram de não ter um participante que fosse do Rio de Janeiro. A gente tentou alavancar o programa o máximo possível para que ele fosse inclusivo e falasse de uma questão pontual do Rio... mas que acontece em vários lugares do Brasil... Eu entendo as pessoas falarem... Ah, você nem tá aqui e fala disso... Igual a gente não tá em Brasília e fala de lá... Igual a gente não tá em Londres e fala de lá também... E não tá na Síria e fala de refugiados... E é claro que no meio disso... Deixa de falar alguma coisa que seja pontual da cultura, mas a gente fez todo esse esforço para discutir um tema que atinge o país inteiro. E tem um comentário que foi feito no site, que é, senta que lá vem questão, mas ele reúne uma conversa muito rica. E é ele que a gente vai colocar aqui como o único comentário desse programa, porque na verdade ele faz um apanhado e um apanhado de dentro. Então, primeiro, Patrícia, muito obrigada por contribuir com a discussão e trazer um conhecimento muito válido. Vamos lá, só deu São Paulo nesse debate. E com isso, acho que muita coisa vocês não conseguiram captar porque faltou um pouco de conhecimento sobre o Rio. Vou tentar dar essa visão como carioca. O fenômeno Arrastão é muito antigo no Rio de Janeiro. Tão antigo quanto o menor de rua. Muitos têm na cabeça que esse menor é faminto, abandonado, lendo o engano. Os famintos são fracos. Até cometem alguns roubos, mas apanham fácil da polícia. Passam mais tempo esmolando. O garoto que faz um ganho é diferente. Ele muitas vezes tem sim família, mas ele não concorda que tem que trabalhar e ganhar pouco. Aquela vida irrita ele. E a reação é ir causar. Fazer arruaça, perturbar pessoas no ônibus, danificar o transporte público. Eles puxam o cordão aqui, o um relógio ali e os cobiçados celulares. Falam aos berros entre si, batucam, entram sem pagar, dão tapa nas pessoas na rua através da janela do veículo em movimento, usam bermuda, óculos de sol, tênis ou chinelo, boné, cordão. Eles não estão com fome, nem maltrapilho, são fisicamente grandes e fortes. O arrastão começou quando esse grupo, vamos chamar essas pessoas aqui de espertalhões, entre aspas, percebeu que unidos venceremos. O que aconteceu em Copacabana não é novo, não tem como ser novo. A novidade é a garotada sarada reagir. Veja bem, discordo da reação deles completamente. Vamos continuar olhando os atores dessa peça e tentar entender que reação foi essa. O típico espertalhão... Não sai apenas com o colega para fazer arruaça em fim de semana de sol no rio. Ele deixa de ser o que é nos outros dias? Óbvio que não. O espertalhão é o garoto que na escola pública está indo só porque o juiz mandou, porque ele foi pego e solto, porque menor e a estrutura de encaminhamento não funciona, ou porque, de alguma forma, foi obrigado, senão não estaria ali. Ele está lá fazendo baderna e agredindo professores. Eles inviabilizam a aula. O espertalhão, quando não dá praia... Tá agindo no centro. O espertalhão vira e mexe, tá postando foto com arma em rede social e se gabando de uma vida de esperteza e droga. Alguns até são presos. Assim, quando calha de ofenderem algum policial da área deles. O espertalhão engrossa a fileira do chamado Geração Nem-Nem. Todo mundo por aqui sabe isso porque a gente já cansou de escutar os papos deles quando estão no busão. O espertalhão típico é resultado de 1%. Um, Falta de um sistema de ensino público decente. 2. Falta de orientação por parte da família em alguns casos. 3. Uma cultura de merda que ensina que trabalhar é coisa de otário. 4. Falta de perspectiva. Ver os pais trabalhando, mas ganhando muito pouco e não querer isso, mas não ver saída para crescer na vida. O que tem relação
1: com o item 1. Agora vamos falar dos playboys? Antes de serem playboys sarados, eles eram meninos e meninas bem criados da Zona Sul que sempre... Coloca a média de idade deles aí em torno dos 22 a 24 viram seu bairro ser atacados pelos arrastões São pessoas que cansaram de saber que não podem ir na padaria, na academia, na esquina Sem olhar 30 vezes para todos os lados porque naquele sinal ali fica malandro São pessoas que cansaram de ver seus pais e avós serem agredidos, empurrados e pisoteados na rua No caso de Capacabana, não sei se vocês sabem, mas é um bairro conhecido por ser bairro de velhinho o que mais tem lá é senhorinha, e com frequência são os velhinhos que são empurrados no chão, esmurrados e pisoteados, para serem assaltados. Os pais, tios, primos, vizinhos dos playboys são os donos da lanchonete ou da padaria que volta e meia saqueada quando dá sol na praia. O playboy, ou a mãe do playboy, pega metrô e ônibus para trabalhar no centro e lida com cenas como a do reportagem que colei mais acima. O Playboy já cansou de ver arrastão na praia, arrastão na rua, arrastão no sinal de trânsito, arrastão na padaria, arrastão onde ele vai trabalhar, arrastão na noite, arrastão quando tá no engarrafamento. Mas adivinha? Isso não é exclusividade do Playboy. O mesmo ônibus que o Playboy pega tem um cara lá de Nova Iguaçu fazendo um baldeação, que acorda às 5 da manhã para trabalhar. Ou mesmo de gente do subúrbio, que também acorda às 5 horas porque mora longe o trânsito é uma merda. E também da favela, que pega cedo no serviço. Todas essas pessoas das mais variadas faixas de renda tentam ir à praia no domingo e sofrem com os arrastões, ou passam por isso durante a semana de trabalho. Mas só falam dos playboys, dos riquinhos alienados da Zona Sul. Por isso, gostei muito quando a Ju falou em cegueira ideológica e é isso que rola mesmo, no Rio de Janeiro. A realidade é que argumentos clichês de esquerda e argumentos reaças criaram uma discussão que nunca termina, que bate sempre na mesma tecla sobre os privilégios de uns, prejuízos de outros e não visualiza o prejuízo geral. A realidade é que o nosso governo e nossa polícia usam a população, toda ela, como refém. A realidade é que esse problema é antigo e que os policiais podem sim dar conta quando querem, mas quando não querem, deixam correr solto, porque o resultado disso, muitas vezes, é poder achacar comerciante para que ali, naquela rua, não tenha baderna. Isso é assim porque é dessa maneira que o governo Cabral, que está aqui desde 2007 e continua através do Pezão, mantendo desde o início o Beltrame como nosso secretário de Segurança, mantém as coisas. Isso é assim porque dar esse tipo de poder para a nossa polícia, de achacar os outros e fazer seu salário, é a forma que encontraram de manter uma tropa leal de delinquentes mal pagos, achando que têm o melhor emprego do mundo e que farão qualquer absurdo que seus chefes mandarem para manter esse privilégio. Isso é assim porque toda essa guerra de classes entre as idiosincrasias de ricos e pobres nessa cidade mantém todos distraídos, enquanto nossos governantes nos fazem de reféns. É útil manter as pessoas irritadas e brigando entre si, porque assim elas aprovam redução de maioridade, elas aprovam que se faça revista preventiva, aprovam qualquer absurdo que essas autoridades acharem útil. Isso que aconteceu em Copa nesse fim de semana aconteceu porque o Beltrame quis. Aconteceu porque ele se sentiu desafiado. Aconteceu porque ele não gostou da pressão popular contra o autoritarismo de barrar gente pela cor da pele. Aconteceu porque quem esse juizinho pensa que é? Aconteceu porque o Beltrame mandou segurar a polícia. Pode ter certeza. Quem aí tem alguma dúvida de que eles podem tranquilamente mapear quem são esses jovens, fichá-los e montar um esquema para pegar em flagrante com toda a facilidade do mundo, inviabilizando as arrastões até que os espertalhões se cansem? E tem sido assim há anos. Quer protestar contra o autoritarismo da polícia? Ok, te deixamos sem polícia quando você mais precisar. Vai lá, protesta agora. O playboy justiceiro sabe dessas coisas tanto quanto eu, mas ele tá puto. Ele já tá possuído de raiva, ainda mais depois de tanto escutar que ele é culpado dessa situação por ser da elite. Ele tá de saco cheio de escutar os espertalhões falarem sobre como é bom ser vida louca e tirar sarro da cara dele enquanto é assaltado e até esfaqueado, e depois ouvir de forma descontextualizada e banalizada que esses caras são vítimas da sociedade. Ele tá cansado de ouvir falar de opressor oprimido, de tomar porrada e não poder fazer nada porque precisa esperar pela polícia que o achaca e porque seria injusto da parte dele. O playboy-justiceiro tem altas chances de ser um cidadão completamente simplório, racista e cego pelo ódio. Mas uma coisa não dá mais para negar. São pessoas que já foram suficientemente agredidas. E não são os únicos. Do outro lado tem populações pobres, que desde a chegada das UPPs também vem sendo cada vez mais agredidas. E mortas. E a culpa das mortes é jogada muitas vezes nas costas dos cidadãos ricos opressores. Que putos justificam isso dizendo, tem que matar mesmo. Nisso, todo mundo tá com raiva, todo mundo tá certo e todo mundo perde a razão. E ninguém enxerga quem realmente manipula as cordinhas. O resultado é o Rio de Janeiro explodir mesmo.
2: Que orgulho desse comentário, né? Porque traz uma realidade muito bem pontuada, o lado de quem tá lá que é espertalhão, mas que viu uma realidade muito crua e não aceita essa realidade, uma realidade ruim. E o lado de cá de quem está sendo exposto à violência e que não aguenta mais isso e que acaba perdendo a cabeça por um lado de ódio. Então é muito rico. Muito obrigada por compartilhar isso com a gente.
1: É, eu complementaria dizendo que, assim, não só esse comentário, mas, assim, a discussão lá no post realmente ferveu. Vocês, mais uma vez, responderam ao nosso chamado de que a proposta não é encerrar o tema. Então a gente colocou o tema para debate e, assim... A gente levantou a bola, vocês cortaram lindamente. Tá muito boa a discussão. Eu queria só encerrar falando que, assim, eu coloquei no grupo fechado do Mamilos que a gente ficou super pesado com o programa da semana passada, porque é uma sequência de temas que a gente tem tratado que parecem não ter solução, é muito desesperançado. E a gente fala assim, se é difícil pra gente, que tem que fazer todas as pesquisas e passa a semana inteira lendo link só de tragédia, só notícia horrível, dá vontade de se esconder e não, sabe, não falar mais sobre isso, não quero. Eu quero fazer um programa sobre esmalte. Eu falei, não é difícil também pra quem tá ouvindo? Daqui a pouco o Mamilos não vira aquela coisa de programa necessário, mas que você não quer ouvir, você fala, ah, não, deixa que depois eu escuto e acaba não escutando nunca, porque você sabe que vai ser difícil o tema e que vai ser complicado, principalmente por conta não de falar sobre problemas, mas de não ter esperança, né, de não ver é, uma eu solução.
2: Acho, é, a gente até fez uma comparação engraçada, né, a TV Cultura, todo mundo sabe que é importante
1: e defende, mas tipo, ah, não, não vou ver. Preguiça, <risos> é Preguiça. Né? E aí, a gente recebeu vários comentários muito legais, mas eu vou ler só um trechinho pra vocês que eu acho que foi muito inspirador pra mim, que o Eric colocou a frase do escritor chinês, o Lin Yutan, que é A esperança é como um caminho no campo. Nunca houve uma estrada, mas quando muitas pessoas caminham sobre ela, a estrada passa a existir. E aí ele diz pra gente, se você olhar pra trás, vai ver que tem uma estrada se formando debaixo dos pés mamileiros dos que seguem vocês. Por isso, não parem. A gente tá junto. Gente... Depois disso, né? Vamos abraçar e vamos <risos> lá. Com as baterias devidamente recarregadas, então, vamos destrinchar mais um tema dificílimo e polêmico, que é a Teta do Mês. Vamos então para a Teta do Mês, que é violência contra a mulher na internet. Antes de começar a falar sobre esse assunto, a gente tem duas entrevistas que a gente fez para introduzir o tema. Uma dessas entrevistas é com a Leslie Udwin, que é a diretora do documentário India's Daughter, que é um documentário que foi feito sobre um caso de renome internacional de estupro que uma menina estava voltando do cinema com um amigo, pegou um ônibus, que ela acreditou ser um ônibus comum, sofreu um estupro coletivo, bateram no amigo dela primeiro, e aí seis meninos estupraram ela, e o requinte de crueldade é que arrancaram os intestinos de dentro dela, e aí quando acharam que ela estava morta, jogaram ela e o menino na rua e ela foi encontrada depois e tal. Esse crime gerou uma revolta, uma comoção na Índia de proporções nunca antes vistas, não só na Índia, mas em nenhum lugar do mundo houve uma revolta desse tamanho em função de uma violência contra a mulher. Então, assim, foram meses de manifestações, todos os dias os manifestantes iam para a rua dizendo que bastava, que isso era inadmissível. A polícia foi com força para cima desses manifestantes e mesmo assim eles não pararam. E por curiosidade de entender o porquê desses movimentos, a Leslie fez o documentário. E é sobre isso que a gente vai conversar com ela. Bom, a primeira pergunta que eu fiz é por que que as pessoas se mobilizaram daquela forma? E ela respondeu assim: They couldn't stop because
4: somehow the damn wall had burst in India.
1: Eles não podiam parar porque, de alguma forma, o um maldito muro havia explodido na Índia. Existem muitas pessoas que continuam perguntando e não podemos responder de forma definitiva por que esse caso? Por que esse caso fez mais pessoas irem para as ruas do que jamais antes por esse assunto? E existem muitas respostas possíveis. Você poderia dizer que foi porque ela era uma estudante e as primeiras pessoas a irem para as ruas foram estudantes da universidade dela. Eles empatizaram com ela. Alguns vão dizer que foi porque ela estava fazendo algo tão comum como ver um filme... Não era tarde, seis e meia da tarde, e às nove horas ela entrou no ônibus. Uma atividade normal que todos fazemos, então esse crime terrível se abate sobre ela. Alguns vão dizer que foi o detalhe dos intestinos. Eu diria que a única resposta precisa que podemos dar é que quando a sua cidade, como Delhi, é esmagada diariamente por essas histórias de direitos de mulheres e meninas violados, toda mulher que anda nas ruas dessas cidades tem homens tocando elas, olhando para elas como se elas fossem objetos. Nesse contexto, você chega num ponto quando atinge um limite. A muralha se rompe. É a gota extra que cai no rio e faz ele transbordar. Eu acho que essa é a única explicação plausível que existe.
4: And I think that's the only there really is. Aí eu
1: pergunto de novo. Crimes como esse gritam psicopatia, que é um distúrbio muito raro e externo. Não nos pertence. Não há nada que precise corrigir em nós. Mas manifestações tão intensas e persistentes mostram que as pessoas não percebem dessa maneira. A revolta não era contra esses indivíduos apenas. E além, o grito era para um pedido de reforma na sociedade. E aí ela responde.
4: E isso, na verdade, é um ponto muito
1: esse é um ponto muito importante na realidade. Muitas pessoas na Índia reclamaram que eu dei uma plataforma para os estupradores porque eu os entrevistei. Eles falam desses estupradores como se eles fossem maçãs podres em um barril. E aqueles que acreditam no enforcamento, coisa que eu não acredito, estão muito felizes que eles receberam sentenças de morte. Porque eles pensam, vamos liberar nossa sociedade desses monstros. E a verdade não poderia estar mais distante disso. O mero fato de que tantas pessoas foram às ruas e por tanto tempo é evidência e prova que a violência contra a mulher é onipresente, está em todos os lugares e é lugar comum. Isso é um fato muito importante de se reconhecer. Isso mostra que todas as pessoas que tentam se distanciar desses estupradores estão absolutamente enganados. Eles têm a cabeça enterrada na areia e se recusam a fazer um exame íntimo. Em resumo, quando eu fui para lá, eu estava convencida de que eu encontraria com monstros, psicopatas. A mídia me falava que eles eram monstros, e eu juro para você que nenhum desses homens é nada além de seres humanos normais, comuns, sem distinção. Dois deles eram homens extremamente sensíveis, então a verdade é muito mais assustadora. A verdade é que nós não estamos lidando com maçãs podres em um barril, nós estamos lidando com um barril que está podre, e é o barril que apodrece as maçãs. Esses homens não são a doença, eles são os sintomas da doença, e a doença é um mindset. A doença é a desigualdade de gêneros, ponto final. A mesma doença que faz de mim, como mulher, me sentir completamente mal representada nas decisões que governos e corporações fazem ao redor do mundo. A mesma doença que seleciona meninos acima das meninas, que joga ácido nos rostos de meninas, que trafica meninas, que pratica mutilação genital em mulheres ao redor do mundo, que estupra e espanca a namorada ou a esposa em casa. É a mesma doença. Esses são todos sintomas de desigualdade de gênero. E a única forma que vamos progredir é mudando esse mindset. E só existe uma forma de mudar um mindset, e é a educação. Quando você pensa sobre isso, como a gente espera que esses estupradores se comportem? Quando a sociedade os ensina a olhar para uma mulher de determinada maneira, é a sociedade que é responsável pelas suas ações. É é
4: pelas suas ações.
1: Aí eu perguntei, como assim? Como a sociedade programa eles?
4: Olha, eu
1: posso te contar sobre a Índia, porque eu fiquei dois anos e meio pesquisando, porque o caso aconteceu lá. Na Índia, quando uma criança nasce, se é um menino, o costume é distribuir doce nas ruas e celebrar o nascimento. Se a criança é uma menina, não tem distribuição de doces. Familiares e amigos vêm prestar condolência e dizer ah, não se preocupa, da próxima vez vai ser um menino. Se isso é uma coisa que você testemunha como menino, você tem uma irmã que nasce e você vê como a sociedade reage, claro que você vai pensar, meninas, têm menos valor. E é tudo sobre o valor de um ser humano. Qualquer que seja a discriminação ou violação, tutsis e ututs lutando em Ruanda, ou a violência contra mulheres que é endêmica no mundo, tudo se resume a valores. Na realidade, em Ruanda, durante o genocídio, nós vimos que um lado era encorajado no rádio e pelo presidente a chamar o outro lado de baratas tinha uma campanha montada para chamá-los de baratas e cachorros para que eles pudessem ser privados de valor aos olhos daqueles que o governo queria que os assassinasse. Então, quando o menino sabe que ele deve sentar à mesa e ser servido pela mãe e pelas irmãs, quando ele vê que mesmo a irmã mais velha tem que esperar até todos os homens comerem para poder comer, esses todos são costumes sociais que programam esse menino. Adicione isso pornografia, que todos os sobradores que eu entrevistei consumiam, e o que você poderia esperar? é claro que eles vão estuprar, você está criando esses estupradores, você, tá encorajando você está encorajando eles. Aí ah, eu perguntei, não, calma, a cultura diz que as mulheres têm menos valor, mas ela não diz que você pode ser violento. Não importa se você escuta que pode ser violento. Se você está lidando com alguém que não tem valor, é claro que você vai ser violento, é claro que não vai sentir a dor que está prestes a infligir na pessoa ou se importar com isso. É isso que encoraja a violência.
4: Aí eu
1: provoco mais um pouco. Acho que existe um salto grande entre dizer que alguém não tem valor e dizer que está ok fazer o que você quiser e nunca vai ser punido. Porque eu acredito que o sentimento que compele essas pessoas é que eles não vão ser punidos, de que é ok fazer isso.
4: As
1: duas coisas são verdade. E deixe-me te dar a verdadeira evidência disso. Eu sentei em frente do estuprador chamado Goroff, que tem 34 anos e não estava envolvido nesse caso. Esse foi um dos dois casos que eu pratiquei antes de entrevistar os estupradores que eu precisava para o filme. Eu sentei em frente a ele e o entrevistei por três horas. Ele me contou em grandes detalhes sobre o estupro que foi a causa dele estar na prisão. Ele foi sentenciado há 10 anos. Ele estuprou uma menina de 5 anos. E ele me contou com riqueza de detalhes cada coisa do incidente. Como ele fez, como ele pegou ela pelos dois lados, como ele rasgou a calcinha, mas deixou o vestido. E eu vou te contar por que ele fez isso, porque ele me contou. E esse foi o maior insight que eu tive em toda a jornada de produzir o filme. Ele contou que os olhos dela estavam abertos, arregalados de terror. Contou como ele colocou a mão sobre a boca, mas deixou o nariz livre para ela respirar. Todo o detalhe possível ele contou. Em um certo momento, ele estava sentado na cela e eu estava entrevistando e eu perguntei, Gorou qual é a altura dela? Ele levantou da cadeira, com um meio sorriso, porque estava envergonhado em função da câmera, não porque era maluco, é um homem muito normal, e colocou a mão na altura dos joelhos. A essa altura eu disse, agora você precisa me ajudar a entender, qualquer que seja a verdade, diga, você acabou de descrever o quão pequena ela era. Você acabou de descrever o quanto os olhos estavam arregalados de terror. Você sabia que nessa cultura, você estuprar essa menina significaria o fim da vida dela. Acabou. Ela está em desonra e vergonha. Ela nunca vai encontrar um marido. Ela provavelmente não vai sobreviver ao trauma com qualquer grau de normalidade. Eu até consigo entender que alguém tenha tanto calor no corpo que sinta a necessidade de se livrar disso e procure pela coisa mais próxima. Minha imaginação consegue alcançar isso. O que eu não consigo entender é como é que você cruza essa linha. Então, me ajuda a entender isso. Primeiro, ele me olhou como se eu fosse de outro planeta, por ter sequer perguntado uma coisa dessas. Então, ele me respondeu, palavra por palavra, tá gravado. Ela era uma mendiga. A vida dela não tinha qualquer valor. Então, aí está seu link entre falta de valor e um ato violento. Não importava. Esses estupradores, os sete, em 30 horas que eu passei entrevistando eles, nenhum deles expressa um segundo de remorso. Pelo contrário, o que eles estavam dizendo era que injusto que eles foram escolhidos. Por que, que eles estavam sendo punidos? Os três que estupraram a menina do ônibus até pegaram a pena de morte. Todo mundo faz isso, eles dizem. Por que nós? Por que estão nos usando como exemplo? Deputados do Parlamento têm acusação de estupro contra eles e nada está acontecendo. Então, eles devem ter pensado, é só não falar nada, ficamos frios e não vamos ser pegos. Ou se formos pegos, a polícia não vai ligar. Não importa, acontece o tempo todo. Então, são essas duas armas letais combinadas que geram essa pandemia de violência contra as mulheres e meninas do nosso mundo. E aí
4: eu perguntei como
1: é que você conseguiu evitar desganar esses homens. E ela respondeu que a grande surpresa foi não ter sentido raiva.
4: 18.
1: Eu fui estuprada quando eu tinha 18 anos. Por isso eu pratiquei nos outros estupradores. Eu tinha certeza de que bateria neles. Mas com nenhum deles eu senti essa raiva. E eu acho que a razão para isso é que estava tão óbvio que eles foram programados para fazer o que fizeram. Eles também são uma espécie de vítima, isso tem que ser dito.
4: Eles também são uma espécie de vítima, tem que ser dito.
1: Aí eu perguntei se ela falava isso porque eles se comportaram de acordo com o que era esperado
4: deles. Como você poderia culpá-los?
1: Se você, como sociedade, ensinou a eles que isso está ok? de que tal queios a pornografia, nas quais a mulher é meramente um objeto sexual, então você fica viciado em imagens mais selvagens e mais violentas e precisa cada vez mais disso. É muito irônico que o governo indiano tenha banido o meu filme que clama pelo direito das mulheres. Algumas semanas eles baniram uma série de sites pornôs, e isso gerou um clamor tão grande da população e da mídia que em uma semana eles suspenderam essa restrição, mas mantiveram a restrição que existe contra o meu filme. Isso é nojento e mostra quais são os
4: valores.
1: Agora vocês vão ouvir a entrevista que nós fizemos com Sérgio Barbosa,
2: que é um brasiliense radicado em São Paulo e que trabalha há muito tempo na questão da violência contra o homem. Ele é um professor universitário, formado em filosofia e sociologia, e atualmente ele trabalha com homens autores de violência em Taboão da Serra e com a doutora Gabriela Mansur, onde ela coordena a parte jurídica e ele a parte de desenvolvimento do grupo dos homens. Vamos ouvir então o Sérgio.
3: O grupo é um trabalho de responsabilização onde esse homem que entrou numa situação de violência com uma outra pessoa, nesse caso com uma mulher, ele cometeu um ato de violência, um ato de crime, e ele tem que se responsabilizar por isso. Né? Nessa situação, o grupo, então, a gente chama grupo de responsabilização para homens autores de violência contra a mulher. No caso de Tabuão da Serra, o nome do projeto é Tempo de Despertar, onde tem a mesma ótica, não ficar somente na punição, mas, principalmente, é aumentar a consciência sobre a questão da equidade de gênero. E
2: como que é o perfil dos homens que você recebe, com quem você trabalha? Muita gente tem uma visão de que esse homem, na verdade, ele é um psicopata. É isso mesmo? Como que é isso?
3: Não, essa visão ela é distorcida. Esse homem geralmente é um pai de família, um trabalhador. É um homem construído dentro de uma cultura machista, onde os principais traços são a, a força, né, a questão da força, da argumentação da masculinidade, onde ele tem a última palavra, onde a sociedade impõe a ele essa prerrogativa. Uma outra característica desses homens é a baixa tolerância ao fracasso. Né? Muitos homens não admitem o fracasso, seja ele econômico, sexual, até mesmo afetivo. Então eles se revoltam contra eles mesmos, e aí quem está mais próximo a eles geralmente é esta mulher que o conhece, e uma terceira traço, são os sinais do patriarcado, né? É muito forte o machismo, onde eles se consideram sempre certos em todas as situações, mesmo não sabendo qual é a resposta adequada à situação, resolvendo o conflito baseado no uso da sua força.
1: Quais são as motivações desses homens para os crimes que eles cometem?
3: Geralmente, está atribuído a um ciúme. A um ciúme, e não de um ciúme de um romance, mas um ciúme de posse, como se a mulher fosse dele, como se a mulher fosse um objeto adquirido durante o casamento e que mesmo depois do casamento fingado, ele se autoriza a controlar a vida dela, não permitindo a ela ter outro relacionamento, muito menos viver de forma independente. O
2: que, que você acha que existe hoje na cultura que reforça esse comportamento?
3: O que mais impulsiona a continuidade desse comportamento na sociedade é o sentimento de impunidade. A impunidade é um fator bastante importante porque o homem acha que a violência é só a agressão física, mas antes mesmo desta agressão física, tem a agressão psicológica, tem a ameaça econômica, eu vou te abandonar e você vai passar fome na vida, então todas essas pequenas ameaças elas fazem parte do cotidiano né da vida dos homens e dessas mulheres, cabe à mulher né dar um basta, muitos homens também eles não encontram nesta mulher alguma força de resistência, porque ela está fragilizada, ela está debilitada. Então, neste momento, não adianta nada o diálogo, porque esse diálogo não vai ser feito de partes iguais, porque todas as forças sociais, culturais, principalmente agora, e infelizmente religiosas, reforçam o lugar desta mulher na sociedade como passiva aquela que tem que aguentar, aquela que tem que pensar na família, aquela que tem que pensar nos filhos, o que irão falar desta mulher, como se todo o problema caísse na mulher. O que, por que, que a violência ela é tão perversa? Porque ela justamente inverte os papéis. O homem, que é o agressor, passa a ser enxergado pela sociedade como vítima dessa mulher que se emancipou. E a mulher que se emancipou, passa a ser enxergada como a culpada pela desestrutura familiar. Só isto já é um terreno fértil para a violência. Ou seja, a mulher sempre vai ter que trabalhar fora e em casa. Ao homem não. Cabe unicamente o papel de trabalhar fora de casa.
1: Dessa experiência que você tem dentro desse contexto, eles se arrependem do crime que eles cometeram?
3: Nós não trabalhamos com o conceito ou a definição de arrependimento, porque arrependimento significa culpa. E, por nossa experiência, muitos homens já se arrependeram antes nas suas relações e praticaram a violência de novo dentro daquele ciclo de violência. Melhor para a questão de arrependimento a gente usa a palavra, o conceito de responsabilização porque ele está consciente daquele fato que aconteceu e ele vai buscar então as razões, as motivações que efetivaram essa violência contra essa mulher. Então a palavra mais apropriada no nosso trabalho é responsabilização, porque aí ele vai compreender esse processo. De não mais agredir a esta mulher ou outra qualquer mulher na sociedade. Sérgio, quem ama bate? Não, quem ama não bate. Amor não significa violência, amor não significa humilhar a pessoa. A violência destrói as relações afetivas. E falar que uma mulher está com um homem que sofre violência porque o ama muito, ela tem que correr para um centro de atendimento, um centro de apoio, porque ela pode estar correndo, inclusive, um risco de vida. E por isso que o feminicídio vem aumentando em nosso país.
1: Você falou sobre responsabilização. Quando ele chega para você... Qual é a compreensão dele sobre responsabilização e o que, que você consegue fazer evoluir ao longo do trabalho?
3: Quando o homem chega ao nosso trabalho, ele chega espumando de raiva com muito ódio de todas as mulheres porque as mulheres significaram a ruína do castelo de areia deles. Isso é uma frase tirada de um dos participantes. Por quê? ele entende que está sofrendo uma violência. Ele não vê que ele que começou a violência ou ele se envolveu na situação de violência dentro de uma sociedade também patriarcal, onde ele também tem a responsabilidade por isso. Então, durante os encontros, é feito uma dinâmica de espelhamento onde ele vai escutar a conversa de outro homem, ele vai colocar as suas ideias, vai trocar ideias com outro homem que agrediu outra mulher e vai se colocar no lugar desta mulher e no lugar deste homem. E aos poucos, durante os encontros, ele vai alterando aquele repertório onde ele se julgava né, vítima da mulher, ele começa a entender a situação de outras mulheres, porque dentro do processo de socialização, ninguém nasce violento. Infelizmente, os homens aprendem violência dentro dos grupos sociais. Então, para, entre aspas, desaprender, fechar aspas, é necessário um grupo, um coletivo de homens, para que ele possa também ver que há uma saída desse conflito sem a utilização da violência.
2: E nesse processo, qual que é o ponto de virada? O que, que acaba despertando a sensibilidade dessas pessoas, provocando a sua mudança? Você já esbarrou um pouquinho na empatia? Qual que é esse caminho?
3: Quando ele deixa de falar que ela é a culpada, que ela não cuidava dos filhos, que ela não fazia comida que ela não arrumava a casa, quando ele começa a falar, é, eu deveria chegar em casa e também ajudar, eu deveria chegar em casa e levar os filhos para a escola, quando eu deveria chegar e preocupar com coisas da casa, e, e parar de persegui-la, né, parar de julgar a culpa nela. Então quando ele começa a assumir esse legado, essa herança das masculinidades, hegemônicas na sua vida, quando ele começa a entender que ele também foi prejudicado por essa situação, aí é a virada. Aí ele começa a perceber que ele também tem a ganhar com a mudança de comportamento, com a mudança de visão de sociedade, com a mudança né, e transformação de uma sociedade mais equitativa. Aí a gente começa a ganhar este homem para a sociedade.
1: O que ele tem a ganhar?
3: O que ele tem a ganhar são relações mais prazerosas. São relações mais afetivas, verdadeiras, não uma relação baseada no medo. Muitos homens falavam que suas companheiras ou ex-companheiras tinham muito medo deles e não expressava as suas opiniões, porque, no momento de expressar uma discórdia, uma opinião discordante, ele se enfurecia. Com o nosso trabalho, ele aprendeu a escutar opiniões diferentes e a ver outros horizontes. Então ele só começa a ganhar, ou seja, o movimento feminista não é só bom para as mulheres, é bom também para os homens, porque os homens começam a entender que o patriarcado e o machismo também é uma coisa ruim para o próprio homem.
2: Todo homem tem salvação?
3: A princípio, sim. Todo homem tem salvação. Desde que seja feito um trabalho, né, acompanhado, um trabalho bem elaborado. Claro, cada homem entra dentro de uma categoria. Não é aquele que cometeu um homicídio que eu vou poder colocar junto com um homem que xingou a mulher. Não é trabalhando com um homem que teve uma violência sexual que eu posso colocar junto com um homem que bateu na mulher. Cada tipo de crime, cada tipo de delito tem que ter uma abordagem diferente. E com isso né, a gente pode promover uma sociedade mais justa. Por quê? Tanto esse homem que ficou pela lei Maria da Penha, que ele vai ficar três anos na cadeia, ele vai sair da cadeia. E como que ele vai sair? ou esse que cometeu um homicídio, ele vai sair da cadeia. Então, nesse processo, ele sim, ele tem que ser julgado direitinho, condenado, mas ele merece sim, né, com uma perspectiva de mudança, ser trabalhado. Então, eu acredito que qualquer pessoa pode ser trabalhada.
1: É isso que eu ia te perguntar, Sérgio. Quando você apresentou o projeto, não ficou muito claro. Primeiro, se é uma pena alternativa e se for uma pena alternativa, ou seja, não implica em prisão, ele faz essa pena ao invés de ir para prisão, para que uhum. tipos de crime que ele pode ser aplicado?
3: Então, o trabalho de responsabilização com homens autores de violência contra a mulher não é... Uma aplicação de pena alternativa Se ele tiver que ser condenado Ele vai ser condenado Se tiver que ser preso Ele vai ser preso O nosso trabalho Ele é um complemento né, A esse processo de condenação Sim. Nós já tivemos casos Que homens que foram condenados A oito meses, dois anos E eles logo na soltura Eles foram obrigados Também a passar pelo trabalho No nosso tipo de trabalho Atualmente, nós não aceitamos tentativa de homicídio, violência sexual, estupro ou qualquer outro tipo e nem reincidência, porque dentro desses tipos de violência já existe o Código Civil. Então, nós abordamos mais os casos de ameaça, xingamentos, para quê? Para prevenir. Então, é bom que toda mulher que já receba esses tipos de violência xingamento ameaça né o cara jogou a comida na cara dela cortou o vestido perseguiu né já começa a ficar esperta e comece a denunciar porque esse tipo de crime ele infelizmente pode evoluir
2: violência virtual também Sérgio, xingamento na internet Exatamente. perseguição o
3: xingamento na internet é colocar fotos Apesar que vai ter uma lei específica para isso Mas a gente também já está colhendo esses novos casos Onde esse espaço virtual de mandar mensagem Nós tivemos um empresário que mandou mensagem Via WhatsApp, vou quebrar suas pernas E nem precisou se concretizar o Ministério Público já encaminhou, ele já fez parte do grupo, porque já ameaçou. Então pronto, já é um crime.
2: Tá certo, não tem que esperar acontecer, né?
3: Não tem que esperar acontecer. Quanto mais cedo essa mulher notar que sofreu um tipo de violência, seja ela patrimonial, física, sexual, nesse sentido pode denunciar porque ele vai ser investigado e durante esse processo de investigação em determinados juizados vai haver uma medida protetiva onde ele vai ter que cumprir a participação nesses centros de reeducação.
1: Bom, e com a gente na mesa para discutir esse tema, nós temos hoje Juliana de Faria, jornalista e fundadora das ONGs Think Olga e da companhia Chega de Fio Fio e cofundadora da Think Eva. Boa noite. Oi, gente. Também a doutora Maria Gabriela Mansur, promotora de justiça, coordenadora do Núcleo de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher na Grande São Paulo 2, também idealizadora do projeto Tempo de Despertar, que trabalha com homens que cometeram violência contra a mulher, e do Movimento Pela Mulher, que trabalha o empoderamento da mulher por meio do esporte. Boa noite. Oi, boa noite. Tá bonito o negócio.
2: Vamos rir porque o tema é tenso, então relaxem os ombros que a gente vai começar a conversar. E pra isso eu vou colocar um textinho aqui pra gente iniciar. Acordei hoje cedo e postei uma foto minha no Instagram, volante parada no trânsito. Nos comentários li, que mocreia, devia bater logo esse carro e morrer. Cheguei no trabalho e recebi um e-mail de um cara que tá consertando o meu computador. Achei uma foto sua pelada, sua puta. Se não der pra mim, eu vou postar pra todo mundo ver. Pouco antes do almoço, pingam um WhatsApp. Abro empolgada, mas era um pênis de um cara que eu nunca vi na vida, dizendo que ia ele todo na minha boca. Vou no Facebook ver como anda as coisas. Faço um post sobre a situação econômica do país. Um cara responde dizendo que eu devia não trepar há muito tempo pra estar tá tão amarga. Sigo pro almoço e vou ler os comentários no meu blog sobre corrida e logo o primeiro diz Eu sei onde você corre. Aguarde a surpresa que te farei. Só digo que você vai passar alguns dias sem correr. À tarde, atualizei o meu perfil no LinkedIn, porque eu estou bem afim de mudar de emprego. Na sequência, chega uma mensagem. Tá linda nessa foto. Imagina o resto. Topa um teste do sofá? Resolvi, então, postar no Twitter, dizendo que não aguentava mais tanto xingamento. Várias pessoas responderam, dizendo. Para de mimimi, faca gorda e chata. Ninguém te lê mesmo. Aposto que não aguenta cinco minutos comigo em cima de você, sua fraca. Resolvo rebater um deles, dizendo que iria denunciá-lo. Ele responde, dizendo que vai quebrar as minhas pernas. Preciso fazer alguma coisa para me distrair. Entro em um fórum de game pedindo dicas de um jogo. Um cara prontamente me responde dizendo... Quer morrer? Sai logo daqui. O dia acaba, eu volto para casa cansada, triste e com vontade de desistir. É só mais um dia na internet. Todos os comentários feitos aqui a gente tirou de depoimentos reais de mulheres. Montando esse texto. Difícil de ler. Tô... Custei a ler. Uh, mostrando um pouquinho do que
1: acontece no dia a dia dessas pessoas. Ju, queria te perguntar a primeira coisa. Quais são os tipos mais comuns de violência contra a mulher na internet? Ou por que a internet
5: odeia as mulheres? É boa pergunta. Acho que mais comuns... Claro, acho que a gente pode... Com certeza é ressaltar A violência sexual né Acho que as ameaças de estupro Comentários Acerca da aparência Da vida sexual da mulher Acho que é, essa é a parte que Mais se toca quando a gente está falando De violência online com esse enfoque Em mulher, né? Por exemplo? A, ameaças de estupro Eu mesma fui vítima disso Eu recebi no começo da campanha Chega de Fio Fio Que luta contra o assédio sexual Em locais públicos, a gente está falando de uma violência contra a mulher, né? No começo da campanha, quando o assunto ainda não era muito bem entendido, quando as pessoas não sabiam a diferença entre cantada e elogio, né? E, então, essa tentativa de balançar o status quo fazia com que as pessoas não gostassem da campanha e vinham muitas vezes atrás de mim me ameaçando de morte e de estupro muitas vezes né? então pela minha experiência o que eu vi assim, ao meu redor então foi isso, foi falar sobre a minha aparência, apesar de eu não aparecer em nenhum momento durante a campanha provavelmente as pessoas mal sabiam quem eu era e mesmo assim falavam sobre o meu corpo, sobre a minha orientação sexual, sobre a minha vida sexual e acho que o mais grave ao lado das ameaças de morte são ameaças de estupro, né? E eu vejo isso se replicando muito, tanto é que acho que nos próprios exemplos aí que a Cris leu, tem essa, esse fundo sexual muitas vezes, né? Eu acho que a gente até vai entrar depois nesse debate sobre como a internet ela é violenta para todos, né? Eu entendo como um ambiente que, que traz muito ódio e as pessoas se sentem muito à vontade para falar em, em voz alta, entre aspas, sobre seus ódios e raivas, loucamente, mas existe uma diferença com a relação, essa violência que a mulher e o homem sofrem até na palestra que você ouviu né Ju, que é isso, eu acho que a violência que quando o homem sofre violência muitas vezes é, ah, contestar o que ele sabe ou não sabe sobre determinado assunto ele é bobo, feio, chato e não, Da mulher tem esse, essa raiz dessa violência sexual e eu sempre falo que isso é muito problemático porque a violência sexual ela é muito real, então eu também sempre trago um dado da ONU que é chocante que é uma em cada cinco mulheres vai ser vítima de estupro ou tentativa de estupro ao longo da vida dela, então quando alguém faz uma ameaça de estupro, isso pode acontecer, né? É uma bomba pra explodir, a gente sabe que a qualquer momento isso pode acontecer com a gente mesmo. Eu acho que aí tem um pouquinho dessa diferença
2: mesmo, porque os homens, quando eles vão se xingar, né? E o cara fala, seu arrombado, sua bicha, o cara leva aquilo pra ele e fala, isso não é comigo, isso nunca vai acontecer comigo. Só que quando um homem xinga uma mulher e fala, eu vou te estuprar, aquilo é uma verdade, Pode ser uma verdade. Porque aquilo é muito próximo da realidade da maioria das mulheres. Então fica muito longe o que é uma simples ameaça de uma possibilidade de realidade. Alguém falou e você fala, você para na hora. Sim, você é fala, perfeito. uau, isso realmente pode acontecer. Então é muito assustador mesmo, é você tem toda a razão.
1: Isso. É, eu queria que a Gabriela falasse um pouco sobre isso, da tua experiência, porque você pega os casos que chegam às vias de fato legais. Então, qual
0: é a maioria dos casos que chegam para você? Bom, todos os depoimentos que vocês leram aqui, fui vislumbrando vários crimes, várias práticas de crimes graves contra a mulher. Injúria, que xingar de feia, xingar de mocreia, xingar de, enfim, falar que você é gorda que você não tem vida sexual, isso é uma difamação e uma injúria que aquela pessoa tem a respeito dela mesma, o sentimento que ela tem a respeito dela mesma. Então, às vezes, para mim, ah, vão me xingar de burra, isso para mim pode não afetar, mas se afetar para a Ju, por exemplo, ela está sendo ofendida na honra dela. Então, é o crime de injúria e, se for publicamente, pode ser o crime de difamação. Essa violência que nos espaços públicos, a internet hoje em dia é um espaço público em que todo mundo tem acesso. E o que mais me deixa muito preocupada é a rapidez em com que essas informações elas são divulgadas. Antigamente, as ameaças elas poderiam ir por carta, pessoalmente. Hoje em dia, ela vai por meios eletrônicos, por e-mail, WhatsApp, Facebook, Instagram e outros meios de comunicação virtuais. E isso se difunde de uma forma tão rápida que a justiça e todos os centros de investigação para combater esse tipo de crime não está aparelhada aparelhada da forma como deveria estar. Ou seja, o acompanhamento das investigações da justiça do Ministério Público não acompanhou esse avanço tecnológico da prática de crimes. E está cada vez pior, cada vez com mais requintes de crueldade, com mais requintes de ofensas. E as mulheres, sim, estão se sentindo muito ofendidas e isso cria não só um crime como difamação, injúria como um crime contra a saúde psicológica dessa mulher, isso é o mais importante essas mulheres estão ficando doentes psicologicamente, isso está tendo um abalo muito grave na saúde dessas isso mulheres. Isso é crime? Você consegue configurar um crime? Sim, nós conseguimos aí eu já vi várias condutas de crime ameaça várias vezes injúria e difamação, que é o xingamento ou a exposição de fotos íntimas dessas mulheres na internet, e se isso causa causa um dano grave à saúde mental dessa mulher, isso é considerado um crime de lesão à saúde da mulher. É o crime de lesão corporal, artigo 129, parágrafo 9 do Código Penal, que foi a pena foi agravada com a lei Maria da Penha, que prevê que essas condutas são mais graves. Mas, por enquanto, a dificuldade de comprovar isso juridicamente é você mostrar para um promotor, para um juiz que aquela mulher está abalada emocionalmente, psicologicamente, por conta de uma ameaça via internet, Facebook, e-mails e outros aí É isso aí que eu queria
1: perguntar, porque a defesa não vai ser... Gente, mas eu não fiz nada, eu só ameacei de fazer, eu nem estava pensando realmente em fazer, foi só uma coisa que eu falei. Era uma mesmo brincadeira. Assim, mesmo assim eu posso ser
0: responsabilizado? Claro, o ato dá consumado. A partir que um ato sai do pensamento, da consciência da pessoa e passa para a parte prática e você chega às vias de fato, As vias de fato não quer dizer bater, vias de fato quer dizer a consumação daquele crime, é o pronúncio de um mal que pode ser efetivado, isso é crime, como bem disse a Ju, ah, eu vou te estuprar, como vocês falaram, ah, eu vou te estuprar, isso é um crime que ele pode ser realizado, é um mal injusto e real, que ele vai pode ser efetivado, então isso deixa a mulher com medo. Já existe providências legais cabíveis para alguém que
1: simplesmente fizeram uma ameaça, essas ameaças que a Ju recebeu ela poderia ter denunciado
0: e essas pessoas iam ser investigadas, enfim, Sim, processadas. Sim, obviamente. A dificuldade é... Pelo meio virtual, há uma grande extensão dessas mensagens, dessa ameaça. Então, há uma dificuldade de saber de onde veio, quem veio, de qual provedor, qual foi a pessoa. Às vezes criam-se perfis falsos para ameaçar, intimidar mulheres, denegrir a honra e a imagem dessas mulheres. Então há uma dificuldade grande de identificar o autor dos fatos. Mas nós estamos caminhando na efetividade desse tipo de investigação. E e punição que tanto agrava aí a liberdade sexual e liberdade de expressão de nós mulheres, e isso nós não podemos admitir. Tem uma questão
2: que eu queria colocar aqui para vocês sobre percepção do que é violência, porque eu acho que muitas vezes a gente entende como violência a física, né? Então, bateu, tá com o olho roxo, você fala, ela foi agredida. Né? A gente não consegue determinar claramente, de repente, desenvolveu-se uma depressão, a pessoa realmente está doente por causa de uma série de problemas ao qual ela foi exposta, xingamento, humilhação, exposição. Então, eu queria que, que a gente falasse um pouquinho sobre isso, sobre... Escutei a Ju falando outro dia um termo do micromachismo, não micro no sentido de menos grave, mas naquele menos perceptível. Então, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho importante para quem está ouvindo, saber se está cometendo... Por ignorância, para quem tá ouvindo, sabendo que foi exposto e nem percebeu, eu acho que é importante esse alerta. O que, que é violência?
5: Bom, acho que eu até vou voltar um pouquinho na discussão, porque, por exemplo, quando a Ju fala... Pô, mas alguém fala, ah, mas eu só falei algo pela internet, né? Já existe uma diferença aí, né? Então, acho que se... Eu sempre faço essa comparação. Se existisse uma loja física do Twitter e eu estivesse lá e um homem insatisfeito com a campanha Chega de Fio Fio virasse pra mim, começasse a gritar na minha cara, me ameaçar, apontando o dedo na minha cara, isso já se... facilmente, até mesmo os próprios funcionários dessa loja física do Twitter, facilmente identificariam isso como uma violência, as pessoas ao redor também, porque isso tá acontecendo no mundo offline. Só que no mundo online é praticamente a mesma coisa, a gente tá dentro de uma loja, entre aspas, do Twitter, né? E quando acontece lá, muitas vezes a gente acha que não tem essa mesma gravidade, porque tá acontecendo no no mundo online. Muitas vezes as pessoas falam, ah, mas é porque não é no mundo real. E aí eu tento trazer a discussão para falar que é o mundo real, né? A gente não tem mais que fazer essa discussão entre, ah, o online não é real. Tudo é real. Né? O offline, o online... É vida real, porque você não consegue mais sair do online, né? Eu preciso do meu e-mail para trabalhar, eu preciso estar no Facebook para trabalhar, nas outras redes sociais também, é como eu me conecto com as pessoas que eu gosto. e é, com que eu... eu
2: gosto disso, porque todo mundo já deve ter visto algum pedido de casamento online. Aquele casamento aconteceu, o pedido aconteceu, e depois as pessoas se casaram. Por que que quando você tá ofendendo online, ela é menos verdadeiro? Né? então acho que não, é isso aí mesmo que você tá falando, a gente
5: vive essa dicotomia tudo, uma coisa só. Perfeito, e também acaba jogando pra mulher para que ela tome uma solução, ela encontre uma solução para isso, né, então, ah, se você sofre ameaças pelo Facebook, fecha seu Facebook, qual que é o problema? Ah, sai do Twitter, sai do Instagram, é injusto você pedir para alguém que saia desse ambiente, que é um ambiente que faz parte da nossa vida já, não tem mais como não morrer. é a mesma coisa
1: que dizer assim, gente, você tá sendo foi estuprada porque saiu de casa casa, era só ter ficado em casa que isso não aconteceria.
5: Perfeito. Então assim, exatamente. você não
1: pode segregar a mulher dos espaços públicos e a internet é um dos espaços públicos de encontro das pessoas. Então assim, se antes você não podia ir pra praça, agora você não pode ir pra internet então segregar a mulher, tornar o ambiente tóxico e não seguro pra mulher é a mesma coisa que a gente já fazia nas ruas então dali a pouco é a mesma coisa o chega de fio-fio e o combate à violência na internet não tem uma diferença muito grande
5: entre uma coisa e a outra né? É, tem a ver com permitir a presença de mulher em espaços públicos. Exatamente eu entendo como a Gabi muito bem falou e vocês falaram também, eu enxergo a internet como um espaço público, e é isso a mulher é entendida como esse ser doméstico que tem que ficar em casa, quando ela sai pra rua quando ela vai pra internet, então você está abrindo a, a porteira para receber esses tipos de violências, esse tipo de abordagem, essa sensação que eu
0: tenho. Só queria complementar com dois exemplos para vocês verem como nós estamos falando que a vida realmente, a vida online é uma extensão da nossa vida real. Num caso em que nós tivemos um estupro, eu tava à frente, eu como promotor e o advogado de defesa, era um, a moça tinha saído da balada, tava no ponto de ônibus e ela parou um carro, enfiou ela dentro do carro, ela foi estuprada e largada depois de duas horas em algum lugar. E a defesa falava o seguinte, mas isso é hora de uma mulher estar Ai, Jesus, depois não. da balada no ponto de ônibus? Eu olhei pra cara dele e falei, doutor, um eu não vou ouvir o comentário do senhor. Colocando a culpa na vítima de uma situação de um estupro, de um caso grave. E outro dia eu também coloquei no, no Facebook um ah, acabei de fazer um caso de violência contra a mulher em que a menina colocou uma foto na internet e isso disparou aí para mais de é, 100 milhões de visualizações. Essa menina está abalada, está falando que vai se suicidar, e eu vi vários comentários. quem mandou ela postar essa foto? Então, tanto no ambiente público rua, quanto no ambiente público online, nós temos a culpabilização da vítima. E isso não está certo. Quem tem que verificar as condutas que foram feitas, são as pessoas que cometeram um crime contra essas mulheres, tanto na internet, quanto na via pública.
1: É, então, o que eu acho interessante sobre essas entrevistas que a gente colocou para introduzir, trazem, é que eles mostram o seguinte, que a raiz de todos esses problemas, que são problemas, por exemplo, como você falou, do estupro, que são na vida real, entre aspas, ela está na desvalorização, na desumanização da mulher. Então, se ela vale menos, o que você fizer com ela não tem problema, não tem valor, ok. E aí, o Sérgio consegue colocar brilhantemente como o link disso é, nas suas pequenas atitudes... Se você desrespeita, se você desqualifica uma mulher, você já ali nasceu a ação da violência. Então, por isso que ele fala que é tão importante você prestar atenção para esses crimes digitais, porque você para a escalada de violência antes que uma coisa pior física aconteça. Né? Então, eu acho que esse link entre o que acontece no offline e no online também é importante, porque as coisas não acontecem no vácuo. Né? Então, assim, é uma série, uma cadeia de fatos que levam até a consumação do ato, né? Então, assim, não colocando a ordem de grandeza de menos importante ou crime menor ou tal, mas é simplesmente entender que se você agir nesse crime, talvez você evite crimes maiores também.
2: Eu acho isso super importante, porque muitas vezes a gente fala assim, você tá louco? Eu chamei a menina de mocréia, você querendo dizer que eu tô compactuando com ela ter sido estuprada? E é esse link que eu acho tanto o Sérgio, quanto a diretora do filme, quanto a gente tá falando assim, você não fez, mas você cria um ambiente propício para validar aquela ação. Parece que não é tão grave assim. E eu já vi muitas pessoas falando, não viaja, sabe? Eu falar uma coisa na internet é uma coisa, eu não sou a favor, eu acho que o cara tem que ir preso, o que ele fez foi errado, foi um crime, mas o que você fez também foi. Não, eu não, eu só xinguei.
5: Isso é a cultura do estupro, Sim. né? Porque são ações pequenas que vão alimentando outras até chegar numa maior e numa violência como a mostrada no Filha da Índia. É um caso super midiático que todo mundo fica absolutamente chocado com o que aconteceu, mas a raiz era algo que parece, entre aspas, simples, né? Ah, uma mulher que não pode caminhar pela rua à noite. Então, então como... mas a
1: gente sai desse filme com ódio da Índia, né? Pensando que nojo, e aquele assim: a pessoa mais odiosa não são os estupradores, é o advogado, a pessoa mais odiosa do filme. E aí, a Gabi tá trazendo um caso
0: no Brasil, gente. Exato. Por favor, você tá acabando oh, comigo. Não, eu, eu vou mais além. Não, Esse, eu, eu assisti Para um, que eu tô tapando o ouvido, eu não é. quero mais saber. É, então, escuta: eu assisti o filme na hora eu fiquei muito arrepiada, porque não está distante da nossa realidade brasileira. Eu acompanhei por oito anos o caso de um estuprador que depois matou uma moça, que é um caso famoso, midiático, enfim, e para nós o meio jurídico é um caso que chama muita atenção pelas ações que ocorreram durante o tempo do crime e também pela a idade do autor do fato, que ele era menor na época dos fatos e ele continuou segregado da sociedade após os fatos, que é o caso do Champinha. Aconteceu a mesma coisa, a menina foi sequestrada, o casal de namorados foram sequestrados, ele foi morto, a menina foi violentada por dois ou três dias e depois foi morta. E, assim, é brutal. É brutal. Não é distante da realidade da Índia. É, e, assim, eu queria fazer esse ponto aqui
2: muito claro pra quem tá ouvindo a gente. Que se não ficou claro até agora, a amarração é a seguinte. Se você xinga uma mulher, se você expõe e humilha uma mulher na internet, você tá colaborando pra uma cultura que chega às vias, de fato, na rua, numa violência física. Você tá praticando uma violência emocional que tá perpetuando uma cultura que leva à violência física. É crime e você é responsável por isso. Acho muito importante a gente deixar isso aqui muito claro.
1: Aproveitando esse gancho do que a Gabi falou, eu acho importante a gente parar para pensar sobre o que, que motiva esses crimes, que acho que a Ju na palestra fala bastante sobre isso. De por que, que eles acontecem,
5: da onde vem, sabe? Uhum. Exatamente o que eu ia até complementar do que a Cris estava falando. A base é o machismo. Mas eu acho que também vale a gente falar sobre a desumanização das mulheres como a Ju tinha comentado comigo aqui no começo da nossa conversa. Tava dando uma palestra sobre a ah, Chega de fio, falando sobre assédio sexual pra um grupo de estudantes, era acho que do segundo ano, e no fim da palestra um menino, um estudante levantou a mão e falou Ah, tá, você tá falando de assédio? Mas será que a gente não tem coisas mais importantes pra debater, como por exemplo, pessoas morrendo de fome pelo mundo? E aí a gente começou uma discussão sobre, poxa, o que você não entende é que tudo isso está interligado justamente por essa desumanização da pessoa né? você tira a humanidade do ser humano e isso permite que você acedie na rua, pegue uma, uma mulher no ônibus e bata nela até morrer e estupre coletivamente, ou até mesmo deixe alguém morrer de fome, né, por aí e eu acho que assim, o crime na internet é, é isso, eu acho que tem duas coisas que a gente pode salientar um, essa desumanização em geral porque você não sabe com quem você tá falando, né, é só um avatar é um nome qualquer ali então você não tem, essa relação humana mesmo, né, essa relação calorosa de empatia, é um nada, você tá falando com um nada ali, tanto é que às vezes quando eu recebo comentários ou tweets que são mais agressivos e eu respondo de volta, tentando estabelecer uma conversa, a pessoa às vezes me responde falando não sabia que você ia ler, desculpa, não, tá ótimo, não era bem isso que eu queria dizer. Então, você estabelece ali um toque humano e a pessoa já volta atrás, né? Mas aí não podemos esquecer de fazer esse recorte de minorias, então a gente tá falando de gênero aqui, mas vale a gente também lembrar, né? Racial, de classe, que é mais ainda desumanizado, porque as mulheres elas já estão ali na internet com todo o histórico de serem objetificadas, de serem hipersexualizadas, de se você olhar uma campanha qualquer publicitária, muitas vezes elas valem menos que um criado mudo, porque elas estão ali só para segurar coisas, né? Então, se é um objeto que vale menos que um criado mudo, é muito fácil você xingar, bater, ameaçar, não tem esse valor, né?
0: É, só para complementar, Ju, pro nosso mundo jurídico, isso que vocês estão falando, é a banalização dos crimes contra as mulheres. Então, quando ela fala que a pessoa fala, ah, vai falar de assédio, mas tem coisa mais grave, tem pessoas morrendo. Quando uma mulher chega numa delegacia para dar um depoimento de que ela foi ameaçada, agredida, xingada, ah, ah, espera um pouquinho que agora nós temos coisas mais graves para ver. Tem um roubo, tem um furto, tem um tráfico, tem uma morte. E aquele crime contra a mulher ele vai sendo banalizado. E isso desmotiva a mulher em denunciar. E ela acaba acreditando. Ah, é assim mesmo. Então eu não vou denunciar. Ela acaba aceitando essa conduta. Como fatos da como, vida, Exatamente. Né? E isso é muito grave. E outra coisa que eu também queria falar é o seguinte. Essa prática que a Ju falou do crime. Parece que o crime cometido pela internet... Tem um filtro entre a pessoa ser presa em flagrante, ela não vai ser presa em flagrante, porque até identificarem quem é e fazerem a prisão em flagrante dessa pessoa, parece que ele tem um tempo para fugir, para se esconder, ou para desmascarar a conduta dele, enfim. Então isso fortalece a parte do agressor, do abusador, do criminoso... E meio que dá uma autenticidade Para a prática do crime Sendo que ele não vai ser pego naquele momento Vai demorar Então isso também acaba dando um pouco mais de força Para o cometimento desses crimes via internet
2: Tem algum caso que você possa compartilhar com a gente Sobre a reação de uma pessoa Que cometeu um crime pela internet E ela chegou e você teve contato com ela Qual que foi a reação dessa pessoa Ao saber que ela estava sendo punida Ou processada, qualquer coisa nesse sentido por uma coisa
0: que ela falou online Eu peguei muitos casos daqueles top 10 Top 100 Nossa. Daquelas meninas de escola Que eles pegam fotos dos perfis De Facebook, de Whatsapp E colocam assim ah, Essa boquete nota 10 Essa vira de costas É um furacão Enfim, vários casos que colocam Essas meninas numa situação de constrangimento Num primeiro momento Elas não se assustam tanto Mas a partir do momento em que aquela imagem Denegrindo a figura Delas como mulher como adolescentes, como pessoa, né? como como pessoa a dignidade da pessoa humana é divulgada para a escola inteira elas não seguram a onda e aí começa a preocupação, elas se escondem elas não vão para a escola, elas ficam deprimidas algumas se autolesionam, outras tentam um suicídio enfim, é um dano moral muito grande, e a Cris falou da diferença entre o dano físico e o dano moral psicológico, às vezes Cris a violência física deixa marcas mas a psicológica não deixa marcas aparentes, mas ela é muito mais difícil de ser digerida pela vítima Do que a violência física Ela deixa marcas na alma O que é irreparável, vias de regra Então são fatos muito graves E quando nós chamamos os meninos Na promotoria de justiça Para falar, olha, está acontecendo isso Eles não assumem a responsabilidade Porque eles sabem dessa dificuldade De saber de onde veio E aí eu sempre falo, o crime é cometido Por quem faz a transmissão E por quem compartilha como cúmplices Então isso é importante eles saberem, que responde criminalmente por todas as condutas de quem expôs, fez a exposição da foto ou a montagem e fez o primeiro post e daqueles que retransmitem para as outras pessoas eu sempre falo, se você recebe uma foto de uma pessoa nua, denegrindo a imagem de uma mulher, não compartilhe essa imagem, porque você vai colaborar para a cultura do estupro que a Ju falou e você vai colaborar para a prática de crimes gravíssimos e de difícil reparação
2: eu acho que hoje teve um caso, né? Vazou uma foto do ator Stênio Garcia com a esposa dele. Uma foto totalmente íntima. E eu acho que é muito clássico a gente falar sobre a reação dos dois. Porque ele falou, tô pelado mesmo, já fiquei pelado no teatro, no cinema. O que, que vocês estão achando ruim? Super normal? Ela virou e falou: é um absurdo invadir a minha intimidade. Eu tô me sentindo humilhada, ultrajada. E um negócio que até virou mesmo: ela falou que era acabar com a internet. Era uma pessoa muito frustrada falando ali. Então, a própria reação, a diferença da reação que os dois tiveram, tem tudo a ver sobre como ele foi quase um troféu, né? Porque eu até ouvi: cara, ele tem 80 anos, olha como ele tá bem, né? E para ela foi um vexame, para ele foi um troféu. Então é muito diferente tratar vazamento. Eu achei ruim porque ele minimizou o que aconteceu. Você concorda, Gil? Concordo.
5: Bom, acho que dá pra ver como a sociedade tem esses, essas duas medidas aí, né? Então, tem a ah, glamorização do pênis, quero mostrar, né? Tá ali, na pra todo mundo ver, não tem problema, eu sou isso mesmo, esse meu pau, meu corpo. É o que a gente já faz, né? Nasceu menino e já tá lá mostrando, né? Ah, que tem pinto grande, não sei o quê. Mulher, não. A gente tá aqui no podcast chamado Mamilos, por quê? Porque é polêmico, a gente não pode colocar uma foto nas nossas redes sociais do nosso próprio corpo, o corpo feminino, né? Ele tá ali relacionado à vergonha, à putaria, à polêmica, né? Então, isso... O pudor, a castidade, exatamente. é o que deve ser como aquele
1: nojento do advogado lá do filme falou, tem que ser guardado, isso. tem que ser protegido, é. né? Tem que
5: ser protegido, e a partir do momento que você mostrar um centímetro dele, ele já não tá mais protegido, você faz o que você quiser com ele. O feminino, Sim, né? Exato. Então, é claro, aí é por isso que são dois comportamentos diferentes, né? E provavelmente por isso que ele não, nem compre não consegue, nem talvez, nem compreender por que, que a mulher dele se sente assim. Não sei, tô, tô, tô fazendo um questionamento. É a né? da declaração
2: de cada um. Né?
5: Exatamente, é. Então, claro, você acaba minimizando, né? Porque, pra ela, as consequências são muito maiores, né? Infelizmente, é o que acontece, por tudo isso que eu já falei, né? Posso aproveitar e dar um exemplo também sobre criminosos quando são pegos, né? Eu, eu vi, quem me contou essa história foi a Nana Queiroz, jornalista e criadora do movimento Não merecer Ser Estuprada. Beijo, Nena. Ela... Que delícia fazer isso. É, beijo, beijo Nena. <risos> Quando ela começou a campanha, ela também... Foi uma coisa muito rápida, então ela fez um evento no Facebook... Em 24 horas já tinha um milhão de pessoas atendendo o evento... Muitos haters e trolls também... Então ela também começou a receber um monte de ameaças... E a coisa foi uma loucura, porque de repente as pessoas estavam fazendo eventos no Facebook... Para não só estuprar ela, mas a mãe dela, o marido dela... Umas coisas realmente absurdas... Ela pegou, imprimiu todas as ameaças que ela conseguiu e levou para a Polícia Federal... E de todas as milhares de ameaças que ela tinha recebido, conseguiram achar três, três autores, né? Acho que dois eram menores de idade e um era maior de idade. E esse maior de idade tinha escrito pra ela algo como Preparo hipoglosa aí essa noite porque eu vou foder sua bunda com tanta força que minhas bolas vão sair pela sua boca. Quando pegaram... É gentil. Gentil, um amor, que pessoa, né? <risos> que ser humano. Quando pegaram ele e levaram ele pra questionamento, a primeira coisa que ele falou foi Mas como assim? Ela não tem bom humor. Ela não conseguiu entender que eu tava só brincando.
1: Ela não é. tem bom humor. Conceito de humor, né, é. pessoal? Só faltava tem que rever. ele
0: falar que ela tava precisando. Ah, ela é. vai ver que ela se identificou e se sentiu
2: ofendida, é. enfim. Se alguém me pegasse fazer alguma coisa errada, eu ia ficar com muito medo. E pelo que vocês estão falando, não tem tipo meu, a casa caiu, descobriram que fui eu. Pelo que vocês estão falando, geralmente o cara ou ele minimiza ou ele fala, na, vai. Não tô
0: acreditando que eu tô aqui para responder sobre isso. É por aí mesmo. Não, eles não assumem a responsabilidade e eles tentam sempre falar que foi outra pessoa, ou isso foi de outro computador, não foi o dele. Porque é muito difícil você comprovar que aquela pessoa, com as mãos dela, foi ela que, foi ela que fez, foi ela que digitou. Então, existe toda essa parte de investigação mesmo, para conseguir apurar quem que é. E eles sempre jogam a bomba pra outro lado e falam que não. Nossa, a Ju adoraria ter sido promotora desse caso. Eu, maria também. Tá só pra complementar. <risos> que... É, uma coisa que
1: precisa ser falada, já que a gente tá falando sobre isso, é sobre o perfil desses agressores. Porque quando você vê uma pessoa falar uma coisa dessas, e, e eu lembro que isso foi uma coisa que eu achei muito interessante da tua palestra. O raciocínio óbvio que nos tira da linha de frente é, ah, mas isso é um doente mental, né? Um cara que escreve isso para uma é mulher normal. é um doente não é mental, assim, não sou eu, né? Não é meu irmão, meu pai, meu primo, é, meu é melhor um amigo. É um cara que, tipo, aquele louco que fica babando na rua, sabe? Não é uma pessoa. Normal. Quem são esses caras, Ju?
5: Esses caras são os nossos homens, são os homens da nossa sociedade. Inclusive, da nossa vida, né? Da nossa vida. Inclusive no debate com a Leslie durante o Filha da Índia, o Indian's Daughter, acho que foi exatamente ela que falou, né? Eles são os nossos homens, eles não são pessoas fora da sociedade. Participam da nossa sociedade, eles têm trabalhos fixos e famílias e filhos e filhas e amigos. Eu faço muito essa comparação também com o assédio. De novo, voltar pra Chega de Fio Fio. Mas muitas vezes, os homens que cometem os machismos, o assédio, essa violência online, tem PHD, são super engraçados, são gentis, são queridos. É... São nerds. São nerds. São pessoas do nosso dia a dia. E a gente precisa quebrar com esse estigma de que são pessoas loucas, Loucas, porque senão a gente também tá. Ah, é um louco, então vou colocar ele fora da nossa sociedade. E não, não dá, né? A gente tem que resolver o que tá acontecendo com a gente como sociedade, que é o machismo, que tá naturalizado, como brincadeira, né? Não, é que eu acho que seria mais é fácil se
1: fosse o louco, entendeu? Exato. Porque sim. o louco
5: você põe um sanatório e pronto,
1: acabou. O problema não tá em você, né? Exato. Eu, se você
5: for pôr no sanatório todas as pessoas que são machistas e que fazem algum tipo de violência online, então, meu Deus do céu, né? Acho que a gente vai estar tá todo mundo vivendo. Dentro do sanatório né? Eu vi recentemente
2: uma experiência Na internet muito interessante Uma moça russa que foi muito Atacada, eu não sei qual foi o trabalho Que ela fez, o que, que ela falou Ela foi extremamente atacada e ela é hacker ela foi achando as pessoas. Então, o que ela fez? Ela postava a foto da pessoa que atacou e do lado que a pessoa escreveu. Então, tá lá o cara fazendo um churrasco com os amigos e do lado uma coisa horripilante que o cara escreveu, do nível que você falou pra Nana. Na outra, tava ele com a namorada. O perfil dele é a foto do casamento dele. E do lado, outra coisa que te embrulha o estômago. Então, assim, eu acho que o trabalho que ela fez foi muito legal de mostrar que são pessoas normais que se sentem protegidas porque estão na internet, porque estão com um avatar. A gente tá indo para esses casos muito concretos de violência, que tá claro que aquilo é uma violência. O que você falou, que a não ouviu, tipo, meu Deus, né? Violência elaborada. E a gente vê hoje um ciclo de pessoas falando para muitas pessoas na internet. Eu acho legal a gente falar sobre essa responsabilidade do que você tá falando, também de não minimizar e de não compactuar com as brincadeiras com várias aspas sobre a responsabilidade disso, sabe, de não só não falar como também não validar. É,
0: eu, eu tô aqui pensando a gente faz esse trabalho com o autor de violência contra a mulher, com Sérgio Barbosa. Oi Sérgio, um beijo, viu, <risos> Júlio <te> né? <risos> Adoro. E ele vai ouvir. Óbvio. É, lógico, né? Porque acho que é, senão depois a gente vai, eu vou colocar ele no curso do autor de violência, também que eu vou me sentir psicologicamente violento. <risos> Mas o que nós percebemos, e isso... A gente debateu muito esse assunto hoje, porque nós recebemos um palestrante norte-americano que ele veio falar sobre o trabalho que ele desenvolve com os homens autores de violência em Nova York. Que é o Quentin Walcott, que ele é bárbaro. Adorei, achei muito bacana. Ele foi conhecer o trabalho em loco que a gente faz com os autores de violência. Uma coisa que nós percebemos é que os perfis dos homens, que estão tanto aqui quanto nos Estados Unidos, quanto na Bolívia, que ele também faz um curso lá, ou na África, enfim, os perfis são iguais. E quais são? Pessoas normais, pais de família, pessoas que têm trabalho, que têm estrutura familiar. Que praticam esporte Que têm uma vida social Não são pessoas marginalizadas da sociedade Isso não quer dizer que eles não, não possam também cometer outros tipos de crime Mas os crimes de violência contra a mulher São perfis de homens normais Que não Funcionais. são psicopatas Que não são loucos E que têm o que? Uma explosão de reação violenta Essa violência pode ser tanto física No corpo a corpo Na cara a cara Quanto uma violência virtual isso vem da onde? Do tratamento, como a Leslie do filme falou, muito bem falado, que os homens, desde que eles nascem, eles são colocados numa posição de superioridade do que as mulheres. A comida deles, às vezes, é diferente. Ah, é tudo para o homem e nada a mulher. A menina que arruma tudo e o menino fica assistindo a televisão. Então, ele vai crescer com aquele comportamento de que ele é mais importante do que a mulher, do que a menina. E ele não vai respeitar a mulher quando ele for mais velho. Então, isso são comportamentos que vão se reproduzindo e se ele tem uma reação mais violenta, que pode ser do íntimo dele, isso vai refletir a consequência, vai ser um ato de violência contra essas mulheres, tanto virtual, quanto físico, quanto psicológico, quanto sexual, patrimonial, enfim, essa é uma realidade que nós estamos vivendo. Eu até queria complementar
5: é que é exatamente o que a Gabi falou, mas Cris, tinha falado, ah, porque muitas vezes quem comete essa violência se sente protegido pelo anonimato e eu, às vezes eu refletindo esses dias, por causa de um caso que eu escutei de uma policial militar que veio me escrever falando que mesmo ela fardada durante o carnaval em Salvador ela é assediada por homens Nossa. inclusive assédio físico, então acho que muitas vezes, é, essas pessoas que cometem a violência, esses homens não só se sentem protegidos pelo anonimato, mas também protegidos pelas diferenças de gênero, né, por esse gap. Pela validação da sociedade, né, porque sociedade. ele não vai ser o escroto se ele falar,
1: se ele assobiar é pra polícia que está lá trabalhando. Ele não vai ser o escroto se ele passar a mão nela enquanto ela está trabalhando. Uhum. As pessoas vão olhar com benevolência, né? Minimizando o problema.
5: Perfeito. Inclusive, a violência também que a gente acabou não citando aqui, mas a violência desse assédio online também, né? Então, por exemplo, a Paula, ela era repórter, acho que, da Info, e ela fazia vídeos de tecnologia e além de contestarem também o conhecimento dela com relação à tecnologia, muita gente escrevia para falar, peitos lindos nesse vídeo, que decote maravilhoso, também é um tipo de violência que as pessoas nem compreendem que é, né? Então... Por que isso é uma violência, não é um elogio? <risos> porque, ai meu Deus eu acho que é a mesma coisa do assédio em locais públicos, né, acho que esse tipo de aproximação, ela precisa ter um tipo de consentimento, né eu acho que é exatamente o paralelo que a gente pode fazer com a cheia de fio e um assédio em local público, você não tá esperando ali um comentário com relação ao seu corpo, né, a gente costuma achar que isso é um elogio, porque já tá naturalizado pra gente que nós mulheres só vamos ter nossa autoestima quando ela é validada por um terceiro. Então, quando o terceiro entra no seu e-mail, que é um, um local privado em que você deveria se sentir segura ali para receber mensagens sexualizadas num momento em que você não quer, que você não deu permissão para isso... Que não requisitou. Não requisitou, isso não faz sentido, né? É a mesma coisa que você receber fotos sem pedir de pênis. Às vezes, eu quero receber, mas num momento apropriado de uma pessoa específica. Não quero ter meu celular aberto para que qualquer pessoa me mande fotos não requisitadas de pênis Ou comentário sexualizado sobre o meu corpo E acho que é mais ou menos isso Essa ideia de que como somos Objetificadas como mulheres E é uma imagem hipersexualizada Que é sempre reproduzida Ok, ok falar do seu peito, da sua bunda Mas não é ok, né? Eu
2: acho que, de novo, levando pra vida na rua Se você tá trabalhando E chega alguém e fala, lindos peitos, hein? Você vai pro outro lado, e fala, o que tá acontecendo? Você se sente extremamente ameaçado e sai dali o mais rápido possível. É o que nós
1: fazemos. Gente, mas tá muito depressivo isso, porque o inimigo é grande demais. Quando você coloca o alvo em um grupo de pessoas, tá fácil, vamos eliminar essas pessoas. Mas quando o agressor é a sociedade, é a cultura que a gente vive, fica muito difícil. Porque primeiro, é uma coisa muito grande contra mim. E, segundo, parece que eu não vou conseguir fazer nada. Então, eu queria, para encerrar, que a gente conversasse sobre o que a gente pode fazer para nos defender. Tragam caminhos. Então, Gabi, primeiros caminhos legais.
0: Bom, na parte dessa sociedade, dessa cultura machista, que a gente está falando com o homem, com agressor de mulheres, de violência contra a mulher, eu comecei a desenvolver um trabalho, inclusive o Sérgio Barbosa é meu parceiro nisso, de falar com esses homens. Porque, atrás de uma mulher agredida, de qualquer forma, virtualmente, fisicamente, psicologicamente, há um homem que agride. E é com eles que a gente quer falar. Então, trazer esses homens para debate, para rodas de conversa, e também como uma obrigatoriedade daqueles homens que estão respondendo a processos de violência contra a mulher, para que nós possamos falar com eles sobre machismo, desconstrução desse machismo, falar o que é a lei, o que é crime, o que ele pode, o que ele não pode fazer, mostrar para ele como a mulher se sente em casos de violência e trazer uma responsabilização para ele assumir aquilo que ele fez, entender que aquilo não é legal e trazer um arrependimento e uma transformação desse comportamento dele. Todo mundo pode falar que isso é utopia, ah, é aquela questão de paixão à causa, como eu sou apaixonada pela causa, mas não é, gente. Isso está dando resultado. Nós trabalhamos com 30 homens no ano passado e nenhum voltou a reincidir. E isso impede que eles continuem com essas agressões e cada vez ficando mais graves. Nós conseguimos romper o ciclo da violência do lado do homem. O outro caminho que eu acho imprescindível é a denúncia. A mulher, ela tem que denunciar. Ainda que ela não queira a prisão do homem porque é meu marido, porque é meu ex-namorado ou porque eu não quero prejudicar ninguém, essa mulher ela tem que levar a conhecimento público o que está acontecendo com ela, não só para nós criarmos as estatísticas e pedirmos mais recursos públicos com alto número de violência contra a mulher, como também para proteger essa mulher, tanto pela parte jurídica de medidas protetivas, de prisão, quanto também da parte da rede protetiva dos direitos da mulher, verificar se ela precisa de um apoio psicológico, de um tratamento de saúde física, inclusive, se ela precisa de um local para ela morar temporariamente, se ela precisa colocar filhos em creche, ser colocada no mercado de trabalho, isso é muito importante, essa autonomia da mulher... Mas existe essa rede? Existe. É importante falar. Existe. muito essa rede.
1: Tanto porque assim, parte... muitas mulheres apanham, porque existe uma violência econômica por trás. Uhum. Eu vou te deixar e você não vai ter como sustentar teus eu filhos e eu vou tirar falante. os filhos de você.
0: 30% são esses casos das mulheres que não denunciam ou que pedem para retirar a queixa. Ou elas têm pena, ou elas têm medo, ou elas dependem... Psicologicamente amam loucamente aquela pessoa ou elas dependem economicamente. Nesses casos ela precisa denunciar para que nós tenhamos ciência do que está acontecendo com ela e darmos esse apoio. Hoje tem muitas ONGs, associações, entidades públicas que dão apoio a essa mulher. Muitas organizações, movimentos de mulheres que estão apoiando as vítimas de violência. E Isso é muito importante, porque só sabendo o que está acontecendo é que nós vamos conseguir dar esse apoio para essa mulher. Denunciem, é sempre a melhor saída. Acreditem na justiça também. E a outra parte que eu falo é sobre a violência na internet. Existem dois crimes que nós temos que fazer a diferenciação aqui. Como a Cris falou do caso hoje do Estênio Garcia, eu vou trazer esse como exemplo. Aquele crime cibernético, virtual, que é cometido quando o criminoso não tinha acesso legal às fotos íntimas dessa vítima, que essas fotos estão arquivadas em computador ou é enviada por e-mail ou por algum meio eletrônico e que um hacker, por exemplo, tem acesso a essas fotos e ele publica ilegalmente, e isso é o crime que se aplica à lei Carolina Dickman, que foi feita essa lei por conta do caso dela já é tipificado, ou seja, já é considerado um crime grave e tem uma lei própria para isso. Mas quando há a postagem de fotografias, de imagens íntimas ou de qualquer tipo de ofensa contra a mulher, por exemplo, aquele cyberbullying, em que a pessoa que postou tinha acesso legal às fotos, por exemplo, o ex-namorado, o ex-marido, ou alguma pessoa que está tendo algum relacionamento íntimo, ainda não há um crime próprio para esse tipo de conduta, ou seja, o direito penal ainda não se evoluiu junto com a tecnologia e há essa lacuna na lei, infelizmente. Esses crimes hoje em dia são tidos como injúria, difamação, são crimes promovidos por ação penal privada, ou seja, não é o promotor de justiça que ajuiza a ação penal, é a própria vítima que tem que contratar um advogado e entrar com uma queixa-crime no prazo de seis meses, ou seja, é tecnicamente até difícil de entender e muitas mulheres Mulheres que não têm dinheiro para contratar um advogado ficam aí no vácuo, ficam lidando, infelizmente, com a impunidade, o que desmotiva essas mulheres. E aí hoje nós temos, que é uma boa saída, nós temos alguns projetos de lei tramitando no Congresso Nacional que vai criminalizar esse tipo de conduta. Então, é uma lei a favor das mulheres, deve ser aprovada rapidamente, porque esses crimes estão crescendo e nós precisamos combatê-lo. Ju, e na parte cultural, o que, que a gente pode fazer então
1: tem
5: uma boa e uma má notícia. <risos> <risos> a Mike eu não tenho nenhuma solução que vai arrumar a casa de hoje para amanhã. É óbvio. Ah, estamos não né? acreditamos em imagina nesse programa. Pois é, né? não acreditamos. Nem em trabalho... magia e nem feitiçaria. É, a gente acredita só... em trabalho é. árduo. Exato. Então a boa, na verdade, Ju, é porque você falou, ah, é um tema muito pesado e deprimente. E na verdade, acho que eu tô, eu sou muito mais otimista, sabe? Acho que já vejo a gente sentando aqui para falar sobre esse assunto já como uma grande vitória eu até estava pesquisando aqui não sei se vocês se lembram, em 2002 vazaram imagens de uma festa na Fundação Getúlio Vargas que era uma festa chamada Giovanna e que alguns alunos eles se encontravam num cafofo para trazer sexo, para transar e depois as imagens acabaram vazando né? e como naquela época 2002, não faz tanto tempo e mesmo assim o debate em relação ao que tinha acontecido, não era tão rico, tão Profundo como é hoje, né? Então foi muito rápido como essa conversa veio, se aprofundou, né? Esse amadurecimento evoluiu. da gente. Evoluiu. É, evoluiu esse amadurecimento como sociedade, né? Até tem uma matéria aqui que eu tinha, tava lendo, vou ler uns trechos pra vocês verem, né? Então, de acordo com o um relato de uma estudante, uma das meninas flagradas na ação, numa ação mais que caliente, teria apenas 16 anos. O namorado, que não era seu acompanhante nas fotos, recebeu as imagens e, enfurecido, enviou ao, ao pai da garota com vingança sem nenhum questionamento, não fala o que, que é um revenge porn, não coloca caliente. nenhum...
2: Caliente. Um incrível, O cara usou a palavra caliente, Exatamente. Nenhum,
5: nenhum recorte aí de, de questão de gênero, de violência sexual, de nada, né? Então, pô, eu acho que a transformação vem de falar a respeito, da gente é, se conscientizar como? Denunciando, e não tô falando de grandes denúncias, às vezes pode não chegar no âmbito jurídico, espero que chegue, mas às vezes um post no seu Facebook, né? Um como a gente fala, que é compartilhado de forma tão rápida, já ajuda. Eu vi isso muito com a Chega de Fio Fio, é bater ali no prego muitas vezes, até ele afundar, e acho que essa é a parte importante, a gente tá falando sobre isso, e falando de forma direta, e tentando falar com o máximo de pessoas possíveis, de maneira também que não seja só para um pequeno grupo, então, poxa, a gente também tá num podcast que é super popular, falando sobre isso, sabe, nas escolas, não sei, acho que esse é o caminho que eu enxergo, mas acho que a é maior parte é mesmo falar, sabe? Sem vergonha sem medo, pra que as pessoas entendam o que está acontecendo, né? Porque enquanto a gente não mostrar como você fez, Cris, no começo e falou, recebi um, uma mensagem no WhatsApp, recebi no Twitter, assim, assado, enquanto a gente não replicar essas histórias e as nossas próprias histórias, a gente não vai ter consciência do que está acontecendo, né? Status quo é só chacoalhando mesmo, só jogando na cara as histórias. E a gente consegue chegar na transformação, então, talvez essa seja a boa notícia, não sei. <risos> a boa notícia é que nós não nós somos os agentes
1: da revolução.
2: Exato. E se você acha que a gente é chato, espera até ver nossas filhas. <risos> espera para você ver os bichinhos que já
0: estão crescendo envenenadas. <risos> Bom, a minha já quer tirar o uniforme da escola, porque ela falou uma coisa que é verdade. Os meninos fazem ginástica no calor de shorts sem camisa. E elas têm que fazer de camiseta e calça. Por que não inventaram ah. um top para elas? Eu achei legal. Falei, é verdade. Por que, que elas não podem fazer educação física de top? Mas nem shorts elas podem usar. Então,
1: enfim. Enfim, é, e no calor Por quê? Porque elas vão tentar os meninos. Sim, né? é, é problema isso. do corpo Veja feminino isso, né? é. é que ele
0: foi feito ele pra distrai. tentar os homens.
1: Ele distrai, como é, disse como o Como se elas vão de
0: saia curta, ah, você não pode vir com essa saia. Por quê? Porque os meninos estão perdendo atenção na aula. Ou seja, a própria escola não está ensinando os meninos a respeitarem o corpo da mulher, mas sim a menina não ter um se determinado esconda. comportamento ah. por conta dos homens. Ou seja, não é eles que, têm, você que é eles têm que mudar o Eu comportamento. Se esconda porque você é distrativa. São eles que que mudar o comportamento. Eu achei muito
2: legal que você está citando isso. E essa semana aconteceu a menina foi repreendida e no dia seguinte todas foram com a saia. E eu acho que é isso que é legal, é por isso que eu falo que espera até ver nossas filhas, as coisas mudaram. Eu acho que é isso que as pessoas precisam entender. E a internet mostra isso. As pessoas que antes ficavam caladas, a internet ela tem isso, ela é muito democrática. O espaço que antes a mulher, o negro, o indígena, essas pessoas não tinham para falar, agora elas têm de igual para igual. O opressor e o oprimido têm o mesmo espaço. Então, gente, várias coisas que vocês falaram não funcionam
5: mais. Não é mais brincadeira. E por isso que a gente não vai sair da internet.
1: É, é isso aí. aí. É. A internet é nossa. Essa é a nossa. notícia <risos> boa. A gente está aqui. As mulheres estão aqui. Elas vieram para ficar. E vamos conquistar bit a bit, palma a palma, o nosso espaço. Aguenta que a gente chegou. Unida sorriremos. Ninguém
2: tem que vencer nada porque não, não deveria ser uma batalha. Unida sorriremos, nos sentiremos
0: mais seguras e seremos mais felizes é. eu tô emocionada porque quando eu comecei a trabalhar com violência doméstica eu comecei a colocar coisas na internet queria fazer um blog de violência contra a mulher, eu fui muito criticada ai ah, ninguém vai ler isso, que coisa triste que coisa ruim, e hoje eu tô aqui discutindo esse tema, Para mim é muito gratificante, eu acreditei vou até o fim e acho que eu já consegui salvar a vida de muitas mulheres, eu agradeço essa oportunidade Toda chora.
1: <risos> oh, que lindeza, gente. <risos>
5: Vamos então para o farol aceso. Ju, comece com a sua indicação. Pessoal, vou indicar, então, o seriado How to Get Away with Murder, da Shonda Rhimes, que é protagonizado pela Viola Davis. Acabou de chegar no Netflix a primeira temporada do seriado, e eu terminei rapidinho, em dois dias. <risos> <risos> é incrível, porque, como vocês até já falaram sobre a Viola, ela ganhou o Emmy, primeiro Emmy recebido por uma mulher negra, incrível. É, o seriado é bem legal, e a personagem da Viola, é a é incrível. É uma mulher muito forte e totalmente complexa, muito diferente do que a gente costuma ver por aí, então tá recomendado e eu corroboro,
0: Gabi Bom, que que eu vou recomenda? indicar o senhor estagiário que eu acabei de assistir. Achei um filme que faz você refletir sobre vários aspectos. Um é uma preocupação que eu tenho, que é com as pessoas idosas. Quando elas se aposentam e ainda têm uma vida ativa, porque hoje o estilo de vida saudável dá uma, aí um espaço maior para que a pessoa ainda seja ativa mentalmente, fisicamente. E essa pessoa ela sai do mercado de trabalho, ela fica por um ano achando que pode fazer tudo, que não tem mais horário, mas depois ela quer voltar para a rotina dela e dar oportunidade para essas pessoas, homens e mulheres, é muito importante então eu gostei dessa parte com o Robert De Niro que é excepcional, ele representa muito bem isso, eu curti bastante e também trata muito desse lado das mulheres conciliar trabalho, vida afetiva, ser mãe Trabalhar com o mercado de tecnologia Que é ainda uma questão vista E feita para os homens Como se as mulheres não pudessem trabalhar em tecnologia E que no fundo A mulher que tem essa vida muito dinâmica Ela acaba se ferrando porque, enfim, não vou contar o filme pra vocês Quero que vocês assistem, mas lembrem dessa fase Eu sempre pergunto, por que, que a mulher Que é bem sucedida, que tá fazendo aquilo Que ela gosta, que quer ser mãe, quer trabalhar Quer trabalhar com uma profissão Que é vista como uma profissão masculina Ela acaba se ferrando Eu acho que isso tem que mudar Então esse filme traz uma reflexão Achei muito legal e dá assim uma descontraída Porque a gente dá umas risadas
1: Cris, o que, que tem de bom essa semana?
0: Então, eu vou indicar uma pegadinha, na verdade,
2: porque não dá para muita gente fazer literalmente, mas eu tanto li quanto um ouvinte mandou para gente, em Londres está acontecendo uma exposição que chama Museu da Empatia, e é super legal, é uma grande caixa de sapato, e quando você entra lá, você fala o seu número, e eles vão te dar um sapato para você colocar, e um fone de ouvido para você escutar a história da pessoa daquele sapato. E você dá uma volta ouvindo a história da pessoa. Então, eu já tinha lido sobre... Estava viajando nisso e um ouvinte escreveu e falou que ele foi... Acho que a namorada, o, o Amorim. Beijo, Amorim. <risos> e eu vi a história... O cara que escreveu a matéria falou sobre... Ele pegou um sapato de salto. Ele custou conseguir andar, <risos> e a hora que ele colocou o fone e estava ouvindo, era, o sapato pertencia a um homem. E aí ele foi ouvir a história daquele homem e por que, que aquele homem usava aquele sapato. Então, na verdade, o que eu quero indicar para vocês é um exercício de empatia, que tem tanto a ver com o que a gente tá falando aqui. Então, antes de banalizar, antes de falar que é uma bobagem, antes de falar que é um mimimi, se coloque no lugar daquela pessoa. Eu tive tanta dificuldade de ler o texto no início dessa conversa nossa, justamente porque eu me senti como uma pessoa que realmente tivesse recebido tudo aquilo que eu estava narrando. E eu acho que quando você faz esse exercício de empatia, você se coloca no lugar do outro. E se fosse no meu e-mail? E se fosse a minha foto? E se alguém falasse assim comigo? E principalmente focando muito no que a Ju falou, que se eu estivesse numa loja e alguém falasse isso um segurança e agir, um vendedor e agir, então faça esse exercício de empatia, coloque o sapato do outro, perceba o que o outro está sentindo, compartilhar sofrimento faz as pessoas mudarem porque quando você percebe que está agredindo alguém, que está fazendo alguém muito infeliz, provavelmente você vai mudar então, o, pegando o gancho nesse museu que eu espero que um dia venha para cá ser incrível essa experiência mas coloque o sapato do outro
1: é isso. Bom, a minha dica é o filme... Human, ele está disponibilizado no YouTube... Em três partes... O filme parte de uma premissa... De uma pergunta que é super interessante... Que é o que nos torna humanos? Porque a gente ama? Porque a gente briga? Porque a gente ri? Porque a gente chora? As nossas curiosidades? A busca pela descoberta? Então... Esse cineasta passou três anos... Coletando histórias reais... De mais de duas mil pessoas... Em 60 países... Assim... A filmagem é... Absurdamente linda... Tem uns takes aéreos... Assim... É um desbunde, é muito bonito, é muito sensível. Esse exercício de empatia é exatamente isso que ele provoca e promove... Ele faz você se identificar com as pessoas, você entrar na pele delas por alguns minutos. Uma parte desse filme viralizou essa semana, acho que muita gente viu, que foi a parte que o Mujica fala sobre como a gente paga pelas coisas com tempo e não com dinheiro, e como a vida é a única coisa que a gente não tem como comprar. Essa parte que muita gente viu é do filme, eu não sabia disso, eu tava vendo o filme e vi essa parte. Então assim, o filme é excelente não tem requer desculpa, pra... né? Tá, tá no YouTube. Tá no YouTube, gente. E, assim, o filme continua muito com vários recursos mostrando sobre as pessoas que participaram, sobre como foram as gravações, o behind the scenes, assim, é muito legal, vale muito a pena, porque toda essa discussão e, no final, tudo que a gente fala, né? A questão de refugiados, a questão dos justiceiros no Rio de Janeiro, a questão das violências contra a mulher, tudo passa por desumanizar um sujeito. Então, a partir do momento em que você consegue tirar o valor que ele tem, qualquer violência é possível. Por isso, esse filme é super necessário, chegou em boa hora e eu acho que dá bastante alimento para a gente pensar e processar. É isso? É isso?
2: Pessoal, então, muito obrigada, meninas. Putz, assim, é um é. prazer receber vocês aqui. Muito obrigada por compartilhar tanto conhecimento. Eu fico feliz em falar de boca cheia que a gente tá fazendo a diferença.
5: Obrigada. Obrigada,
3: Estamos... gente. Obrigada. Boa, Boa noite. noite. Boa noite.